1: Voy, sangreos de fuego cruzado. Estamos aquí. Oye, lo bueno del viernes es que casi ya es sábado. Entonces uno, como que lo coge suave. No, y este fin de
2: semana, más digo para los que, que pase no trabajan mañana. Yo trabajo mañana. Yo tengo que dar clase mañana. El lunes, el lunes lo
3: dieron feriado
2: dieron feriado
3: y el martes de, de el
2: para los empleados públicos uh -huh. gran parte de las agencias de gobierno menos las que dan servicios de, de Policía, servicio a la ciudadanía servicios Virginia, médicos que van a terminar labores a las 2 de la tarde el martes es feriado muy
1: bien y hay Así gente que, que no vuelve hasta el miércoles, miércoles, miércoles muy bien y cuidado yo no tengo y hay algunos y que cuidado, no no octavo. lo siguen de rollo los siguientes roles... Voy decir algo...
2: No suave, suave. No, no. Yo tengo un viernes. amigo
1: muy querido, ya murió, que estuvo en fomento, se jubiló de fomento, después de treinta y pico años de trabajo, y me dijo, Ignacio, yo nunca hice nada. No digas eso. Me, eso es, mira, por mis siete nietos, me dijo, yo me inventé un sistema. Yo estaba en una oficina, vamos a decir la de despacho este no era un oficial alto entonces cuando se trancaba el nómino solicitaba transferencia a operaciones entonces estaba dos o tres años desde que se daban cuenta que era inepto entonces la transferían para relaciones públicas, no. estuvo brincando y <risa> se jubiló y dice yo nunca trabajé, Eso, dicho, él vivía bueno, huyéndole al trabajo, pero un genio <risa> sí. esa persona, yo fuera gobernador yo te necesito a ti porque te sabe por dónde están los boquetes él me dijo a mí, es más me lo dijo un gestarán eh, ahí, en el, lo que era el switch antes que, que ya, ya cerró, me dijo, yo nunca trabajé en fomento y tengo full pension y nunca hice nada. Yo me inventé este sistema... De lo, en lo eso que, es
3: una historia muy deprimente. No, no, era, eh, para
1: empezar eh, 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 un programa bien fuerte.
3: Pero eso, no, no, no,
1: eso es... Será más deprimente, tenemos, es, mejor.
3: Tenemos suficientes... Sí, es verdad,
1: es, eh, eh, pero eso es... eso es... Pero que cuando llegue este gobierno que va a llegar del partido que sea tiene que empezar a limpiar gente que nunca han dado un tajo y están ahí y, 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 y ese era un nivel intermedio pero hay gente a nivel alto que tampoco han dado un tajo
3: pero ahí lo que tú tienes es un ejemplo claro de una falta de supervisión estoy, estoy de porque yo Nadie, estoy seguro que a don no. Héctor no se le podía colar no, ningún empleado hacían, en la agencia sí. haciendo nada, porque don Héctor se iba a dar cuenta.
1: Cada vez que molestaba en un sitio, lo mandaban para otro sitio. Entonces ahí estaba dos años más. Bueno, uh -huh. anyway, vamos a hablar cosas más positivas. Bueno, Mira, antes que a, todo... Vamos. a llegar
2: una noticia, ya que tú estás en la línea de las noticias positivas. Sorry, esto solo pasa en este país. El senador del PNP y que enfrenta varias acusaciones federales, Abel Nazario, ah, le notificó el viernes a la Comisión Estatal de Elecciones su intención de aspirar a un escaño en el Senado por acumulación. Ay, Según confirmó Noticela a través de la oficina del legislador, <risa> Nazario ya entregó la documentación necesaria para oficializar su candidatura. En un claro desafío al presidente del PNP, Tomás Rivera Chatz, quien había pedido públicamente que renunciara es a su verdad. escaño y a su aspiración.
3: Que acabe y publique el libro y ya.
1: Oye, no el hombre sigue con el chaleco. Con el chaleco. Que publique el libro. Sería como la enciclopedia británica, sería como bueno, 14 no, volúmenes no, muchachas suave.
2: Pero él sigue <risa> con su chantaje. Sí. Al PNP.
3: Es más, yo Al
2: PNP en general y a Rivera Chaz en particular.
3: Me atrevo hasta ayudar a editarlo. El libro, ah, a ver.
1: Mira, yo conozco a ese muchacho.
3: Y ayuda en, en, en la
1: imprenta también. En, ayuda. en la
3: redacción, en la redacción, ah, el lenguaje. Yo
2: creo que él. O sea, él sabe que él tiene.
1: Pero, mira, tú no. no tiene puedes. explosivos de. En, en esa yo estoy de con, alta. Detonación. En esa yo estoy con Rivera Chaz haga lo que usted haga, pero usted está fuera del Senado, punto eh, publique lo que usted quiera, en la enciclopedia británica si quiere, pero usted está fuera, y se acabó, no, no, no juegue ese ping pong, ese ping pong es dañino para los dos, jale el gatillo bueno, antes que todo antes de empezar el programa la primera dama de Villalba la señora Glendalí Soto Vega falleció hoy confirmó a su esposo y alcalde de, de este municipio de Villalba Luis Javier Javi Hernández, eh, cito ahora al señor alcalde, y me, me da mucha pena lo que voy a leer, ya no sufre más, ahora será un ángel que desde el cielo cuidará de nuestras hijas, tiene dos hijas, ella estará en presencia por siempre, su legado permanecerá en la memoria de mi querido Villalba y del país, te amaré por siempre, palabras del alcalde de Villalba. Esta joven que se hay una foto, yo no la conocí no la conozco, eh, es una niña para mí debe tener 30 años,
2: 38 años.
1: Pues, parece una, una niña y desgraciadamente pues el cáncer no fue fue inmisericordia con ella una tragedia mi más sentido pésame al señor alcalde de Villalba y a toda su familia la, la familia de Grendaliz Soto Vega Néstor
2: ya lo hice a través de las redes pero obviamente vaya al alcalde de Villalba Javi Hernández y a toda su familia nuestras más sentidas condolencias por la muerte de su esposa eh, desde principios de esta semana eh, el alcalde estuvo en las redes sociales pidiendo oración para ella Ay, eh, porque pues su situación se había deteriorado eh, que, que todas las muertes tienen un dedo de tristeza no pero cuando muere alguien joven eh, madre en este de caso, niños. madre de dos niñas empezando a, vivir, empezando, a vivir, empezando a vivir, pues es más doloroso. Es
3: muy doloroso eh. y es el problema del cáncer de, de mamá, ¿verdad? Que aparentemente las farmacéuticas no le han dado la suficiente prioridad en la investigación para, para acabar con ese flagelo mientras están... Eh, dedican miles de millones de dólares a otras cosas como la disfunción eréctil, por ejemplo, este no, y... Eh, y, y es un flagelo que azota a, en Puerto Rico, es un problema muy real y es parte de la política pública de salud de, de este gobierno eh, que debería tener un programa de educación y orientación sobre esta enfermedad mucho más, más Ay, no. agresiva, mucho más consistente. Eh, y más accesible a todos los niveles, claro esta es una mujer eh, casada con un alcalde que obviamente tenían acceso a información a educación eh, y aún así no pudo vencer la enfermedad, pero imagínense ustedes la gente que vive en marginalidad y no tienen no, viene, los accesos tiene a los servicios chance. médicos y a, y a la educación sobre este tema, ¿verdad? Así que me, me uno a las condolencias a... A, a la familia de Javi Hernández.
1: El provo Marshall, nuestro querido Héctor Jiménez Jueves, también se une a las palabras nuestras en torno a la señora esposa del alcalde eh, de Villalba. Villalba. y eh, Hay
3: algo, Ignacio, que yo quisiera decir antes de que entremos en, en el fragor de la, de la discusión, porque es que yo tengo que hacer unas disculpas públicas. Eh, en el último en el último programa, en el fragor y el calor de la discusión sobre el tema de las pensiones, el aumento de los salarios de los jueces, eh, yo hice un comentario donde dije eh, que el, eh, los jueces de sala de investigaciones lo único que hacían eran eh, atender eh, multas de tránsito. Eh, y un compañero abogado me llamó la atención este de que, de que eso verdad era un comentario desafortunado e incorrecto y yo me disculpé en las redes sociales pero quiero eh, hacerlo más claro aquí porque sé porque estuve pues estoy casada con un ex fiscal que los jueces de sala de investigaciones están en la primera línea de fuego en la batalla judicial y son los peores pagos del sistema y son los que tienen las peores condiciones de trabajo porque inclusive tienen que hacer turnos eh, y estar disponibles en horas de la madrugada así que quiero a todos los jueces de sala de investigaciones quiero expresarles mi, mi más sincera eh, disculpa eh, fue injusto eh, el comentario que hice eh, son cosas que pasan cuando uno está en, en una en línea de fuego en la línea de fuego y un estado de indignación total como pues eh, como me sentí con el tema de, del aumento de los salarios de los jueces eh, afortunadamente la jueza presidenta oyó el, el, el clamor del público y la indignación del público y decidió retirar esa solicitud pero no quiero que se quede sin que sepan los jueces de esas de investigaciones que yo aprecio su trabajo, conozco su trabajo y que tienen muchísimo de, cual, trabajo. de cualquier forma que haya podido cometer una injusticia, pues quiero dejarlo para récord.
1: Yo llevo unas cuantas décadas y lo que se llama en los abogados la regla 6 y yo nunca puedo decir en todas esas tres, cuatro décadas, más de cuatro décadas que ha habido un fallo donde yo estoy en desacuerdo y a veces estaba abogando por el perdedor el que perdió, pero no estoy en, en desacuerdo con la decisión del juez son dos cosas son y tienen todas las mañanas una batalla contra la adversidad porque a veces hay 30, 40 casos para reglas 6, como un ser humano puede ver eso y salir Sí, cuerdo. Sí, cuerdo. Bueno, a la hasta las
3: investigaciones no se vacía
1: No, eso es... Y, uh, sábado y domingo el día de fiesta. Y,
3: y, eso sí, es, eso es 24-7. Esos son
1: los que están el equivalente a los médicos de emergencia en el centro médico. Exactamente la misma posición. Y
3: tienen que estar de turno, tienen que estar un col Y ven sea, las
1: peores tragedias del ser humano.
3: Además que son los que bregan con las situaciones más cotidianas, más mundanas del ser humano, ¿verdad? Los, eh, eh, no, no bregan... En, en los abstractos académicos intelectuales jurídicos ellos están ahí en primera línea de fuego recibiendo las peleas entre los vecinos este, sí, las situaciones de emergencia ley 54, que surgen la, eh, sí,
1: los, 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 las
3: redadas este todo así que pues quería pues dejar eso claro para récord que que pues fue un una, un comentario no pensado, definitivamente.
1: Muy bien, Muy bien. se te agradece y eso demuestra tu altura intelectual. El alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, ya está en su casa recuperándose de un diagnóstico de influenza D. Uy. D D después de D viene la F. Diagnóstico de influenza D y pulmonía. Estuvo hospitalizado por más de una semana. Le deseamos al señor alcalde que se recupere y que esté con nosotros. Buen alcalde, me, me han dicho aquellos que son fajardeños que, que están muy contentos con él. Así que, la más, la mejor de la salud para el al, señor alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez Rivera. Yo no ni sabía, sabía que estaba enfermo. Yo ni sabía que estaba enfermo, así no que... Sabía que estaba enfermo. Eh, bueno, pero... Pero vayan lo mejor,
2: de pronta recuperación.
1: Hombre, lo mejor, eh, para eso que somos todos hermanos podemos diferenciar, algunos tenemos la verdad je, 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 y otros no, pero pero hasta, hasta ahora yo no sé quién la tiene y quién no la toma, pero así es Puerto, eh, Oye, Puerto Rico.
2: Yo no sé si ustedes se fijaron hoy eh, en las portadas de los periódicos del grupo Ferrer Rangel tanto El Nuevo Día como Primera Hora yo no sé si ustedes se fijaron este este empeño de proyectar a la gobernadora Wanda Vázquez, si el nuevo día y primera hora no publican en la primera plana que Wanda Vázquez cumplía 100 días de gobernador, sí. digo, ¿y no es 100 días de una gobernadora electa? O sea, son 100 días de una persona que está llenando la vacante de gobernador, luego de la renuncia de Ricardo Roselló Y me está curioso porque en esa entrevista... La gobernadora afirma varias veces que ella volvió al mantra del de, de inicio de su gestión, ¿no? de que ella no está pensando en la, re, en la elección,
1: que, que ella no
2: va a ser candidata. Mejor es que no pero entonces acompaña esas palabras con unos gestos populistas, como este de hoy de, de los días libres, ¿no? Eh, pero muy bien. Y el gesto de lo del bono de Navidad y todas esas cosas que no son realmente la, 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 las decisiones que uno esperaría de alguien que no está preocupado por el tema electoral
1: pero ayer, hoy estoy leyendo de la prensa yo creo que para bien de todo Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista específicamente y de la señora gobernadora ayer ha dicho en blanco y negro que no ha considerado postularse para la gobernación en las elecciones del 2020 eh eh, y dijo, oye, y se separa de Ricardo Rosselló, lo cual la admiro, dijo, su administración no es una continuación del fracasado, dice fracasado gobierno de Ricardo Rosselló, eh, muy bien por la señora gobernadora, de, sobre todo la palabra fracasado, eh, pero cuidado dijo, con eso
2: porque ella era parte de eso. No, pero muy bien, pero lo dijo. Que no eh,
1: muy, muy, Era más fácil estar allí mirando para la Bahía de San Juan tomándose cócteles y decir estas cosas, pues son controversiales. Bien por ella. Dijo que ahora se enfrenta a que unos 40 municipios corren con insuficiencias presupuestarias tales que podrían desembocar en nuevos casos de bancarrota. Yo estoy seguro que en el próximo año, dos años. Va a haber municipios totalmente en la bancarrota. No hay otra forma de salirse de esa realidad. No hay dinero para pagar los empleados municipales en muchos municipios. Lo, lo acaba de decir la señora gobernadora. Lo sabíamos los... Digo, los que hemos escuchado economistas, lo, lo sabíamos por los economistas, pero ahora lo dice la gobernadora. Eh, eh, yo no he pensado nada de eso, la candidatura y no le he dado consideración alguna. Así que ese puente ya se cruzó por la señora gobernadora, y bueno, ahora pues obviamente le deja el campo abierto a, a Pierre Luisi, y en el Partido Popular... ¿Tú crees que ya no va a correr? Yo estoy absolutamente seguro, por dos razones. Primero porque lo ha dicho y una persona de palabra, esto no es un mequetrefe sino pero
3: ella había dicho que no, ella no, 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 no le interesaba ser sí desde el principio ahora ahora
1: ahora segundo y por qué no que... ha
3: nombrado a nadie de secretario de estado no
1: no sé no sé pero pero segundo ella no tiene partido ya no, que... fue a
3: votar el domingo. No, no pero
1: eso no quiere decir pero que si el partido. No, pero yo, PNP, yo, 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 yo pude haber votado especial. 14 veces en el PNP el domingo y no tengo partido. Partido es la maquinaria que tú dices. Van pero a hablar tú, de mí en adjunta y en Eurocopia. pero pero tú vas ella... a
2: decir que una persona que participa en una elección especial de un partido no pertenece a ese partido. No, no, no. no.
1: Que que no, es un requisito no, no, sin igual no, no, de ese proceso. Estoy hablando de otra cosa. No tiene partido. La maquinaria de ese partido no es de ella. Y por tanto, tú estás sola. Mira, esa solo.
2: maquinaria va a ser del que pueda ganar. Uh -huh. Esa maquinaria era de Pedro Pierluisi hasta que llegó la primaria del 2016 y Ricardo Rosselló se lo ganó.
1: Muy bien. Y ahora mismo es una maquinaria céfala. Muy bien. Pero, repitiendo de ese análisis, ella ha dicho ella no, ha dicho que no va a que aspirar. no va a ser sí, así sí, que sí. ya se acabó it's over no, va a no, ser no, y Pierluisi. Pierluisi contra hasta, hasta,
3: hasta el 30
1: de diciembre y va a pasar el 30 de diciembre para... y no va a ser candidata ya ese puente ella lo cruzó emocionalmente ¿Tú ya, crees? ya absolutamente ya se acabó Oye. para bien de ella porque mira fíjate la ventaja que tiene si tú sabes que tú no vas a correr tú puedes ser la mejor gobernadora en Puerto Rico en el próximo año y medio, porque puede hacer lo que tenga que hacer por Puerto Rico sin pensar, espérate, si hago esto, me cuentan estos votos, me, me enojo con Pero el...
3: fíjate, fíjate, eso se contradice con la cautela que ella ha tenido, por ejemplo, con esto que está pasando con el Código Electoral, Exacto. el Código Civil, este, ¿cuál es la otra? Son tres... Eh, la enmienda
2: la Ley de Municipios La autónomos. Ley de
3: Municipios Autónomos ella no ha querido soltar prenda de cómo... Ella se escuda en que... Que, que no lo han visto. Que hasta que no sí. se apruebe una legislación, pero cómo un, un gobernador va a esperar a que se apruebe una legislación para entonces empezar a estudiarla para adoptar una posición, eso no hace ninguna lógica, ella tiene que tener una posición pero formada, sabrá. pero no está, está un poco como yo digo el, el máster en eso es Aníbal Acevedo Vila. Con el dedito mirando a ver por, decir, dónde, por, dónde, por dónde vuela. Por dónde sopra el viento. Expresa, expresa. Que, que siempre deja algún, algún resquicio, alguna apertura. ¿Sí? Para, por dónde. A con... ver si
1: Colín cuela.
3: Para Y sí,
1: si Colín cuela. Hay unos, sí. como dicen en el campo, erróneamente, es que Nereida Pérez, la del lenguaje. Luz Nereida Pérez, me perdona. En la junta sí se, se rumorea se rumorea sí se rumorea y
3: entonces por ejemplo que va a,
1: a, es uno de los posibles candidatos a a, a Washington al comisionado no, a he no oído hoy eso. de dos personas diferentes no Aníbal, no, se rumorea me ah.
2: extraña mí. Ah. me extraña ah. mi que está aspirando no te está
1: hablando eh. de otro está hablando ah. de otro tú sabes por qué yo le hice caso que el bartender de Génesis, el bartender me dijo, te estoy oyendo. Sí, cuando es es, llegó <risas> a ese nivel, es que. bartender. No, no, esas son las mejores fuentes de información. Tú sabes, no que, tú
2: sabes que Wilma hizo un comentario ahorita y le pasamos por encima. Yo creo que tú has señalado una de, la, de las banderas rojas de este gobierno de Wanda Vázquez que hace que uno sospeche que aquí. Toda esa retórica de ella, de que ella no va a ser candidata y demás. No va a ser. ¿Por qué ella no ha nombrado un secretario de Estado? exacto Lleva 100 días, digo, ya que el nuevo día se lo ha celebrado con tanta pompa. Lleva 100 días de gobernadora y no ha nombrado un secretario de Estado.
1: ¿Quién es el vice? Por
2: eso, nadie. No, no, el, Ahora mismo no hay nadie. No, no hay
3: nadie en el, en el orden de o asociación sea, ella... quien estuviera
2: de subsecretario o subsecretaria de Estado... Cuando se fue aquel, este, el Comodoro Rivera Marín. Eh, oye, que
3: desapareció. ¿no, son, pero no, él no, desa pieza. no,
2: él no ha desaparecido. Sí, no, allí, el, él el, sigue por el, allí. En el
3: sigue sí, en el
2: Y está, mira, la maquinita hace cachín, cachín.
1: Ay. Y
2: sigue sumando. Ojalá. No. ¿Por qué ella no ha nombrado un secretario de Estado? No tengo la menor idea. No pero, quiere no, tener... oye, es una pregunta. Oye, es una
1: pregunta que la prensa debe preguntarle. Pero lo eso? increíble
3: es que el partido no se lo haya exigido.
1: Por eso. Si yo fuera gobernador. Porque, porque,
3: porque, bueno, mi teoría es que dentro del partido sigue la pugna sobre, sobre la sucesión de ella. Sí, exacto. Y entonces no no se ponen de acuerdo. Y por lo tanto, ella, no, pero, ella pero lo que ha decidido para es esto, sacar las manos del fuego y dejar que la llama a ver si se extingue por sí pero sola. Pero para
1: esto es que es el práctico en la vida. Si yo fuera gobernador llamo a Rivera Schatz y a el presidente de la Cámara. A Johnny Méndez. Señores, este que te ha estado tiene que ser aceptado por ustedes dos. Nómbrenme ustedes dos uno y yo lo No nombre. están de acuerdo. Y se acabó. Ah, bueno, si no están bueno, de acuerdo. Bueno, pero pero, pues, pero se acabó él, ¿no? Pero yo ah.
2: creo que es una pregunta legítima esta prensa que están eh incisiva, incisiva que le pregunten en algún momento porque ya no nombra a un secretario de Estado. Ahora,
3: a cien días, fíjate, con todas estas entrevistas de de, pero
1: de, tiene, y dijo,
3: de, de dos páginas completas pero y dijo, en ningún sitio se le preguntó, ni oh, en el nuevo oye, día, eh, ni eso, en primera hora, nadie le preguntó buena por qué pregunta. Usted no ha nombrado un secretario de Estado. Y de paso... O una secretaria.
1: Y ahora viene lo de romantic en me por no decir lo cínico. <ríe> ¿Ha hecho falta el secretario de Estado? bueno
3: es que en realidad no ha hecho falta. Como diría <risa> No ha hecho ninguna falta. Pero o a sea, nadie. Diría, es que esa no, parte no, nadie como, ha notado la cuestión. Como, diría, que está como diría Doña
2: Evelyn, <risa> mi santa madre. Dios la cuide y no se moje. Pero si le pasa algo, no hay secretario de Estado. Pues
1: vivir Pero yo tengo, yo,
3: tengo, yo, yo tengo... Mire, como decir... están las
2: cosas, va y se aparece Pierluicio otra vez. Sí. O sea, a esa mujer le pasa sí, algo. Llega Pierluisi ahí sí, sí, otra vez sí, queriendo va, que lo juramente.
3: Va, 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 sí, va y se juramente. Porque él es un, un
2: golpista compulsivo. Sí, va y llega man, allí.
3: Él es un autoproclamado. Sí. olvídate. Diría, y me? como eso está de moda, los autoproclamados lo diría, ahora. Mío.
1: Este, eh, Como dirían amigos míos latinoamericanos, ten cuidado con eso, porque ¿y si gana? No, 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 no ha nombrado un secretario de Estado, yo ni me había dado cuenta que estábamos faltando un secretario de Estado. <risa> Nadie se había dado cuenta. Se Yo no me había dado cuenta. no. falta. ¿Para qué? Hace falta. Es una cosa ceremonial que está allí. No, no, y si a esa muchacha le pasa algo. <risa> pues, ¿Quién es la secretaria <risa> no, de Justicia. ¿Y
2: quién está, muchacha, ¿y quién quién está
3: firmando todos los certificados de incorporación? Pues la, la subsecretaria. Eh, la subsecretaria Todas la, las marcas de fábrica. La, la
2: subsecretaria. La, la subsecretaria.
1: Sí. Mire, economícense ese sueldo.
2: No, no, no. no, no Yo no, te no, veo pero... a ti muy, muy, muy emocional con ese tema. Sí. Yo creo que ya tú te enganchaste en la guagua de piel. Luis, ya hace rato. Y, y, y hace que se rato. descarga. No te 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 está enganchado. Ver pero pero de... qué
3: está, mira, tocando pero, la bocina, sí, pi, sí.
1: por aquí venimos. Yo te veo muy emocional. Con Wilda él, tiene eso. razón. No es que me enganché. Yo estaba ya en la guagua Te veo, veo muy, te veo muy emocional con Va a haber dos guaguas. Va a haber una colorada y una azul. No, eso es lo que tú quieres. No, no, eso, eso no es lo no que eso yo veo. que tú quieres. Hasta ahora, si mañana no, no, eso es lo que tú si mañana quieres. hay otro
2: partido. No, no, vaya, mañana no, tres. tú sabes que hay otro. Eso no, es no, lo que tú No, quieres. no, hasta ahora no hay otro. Ese, es ese es el escenario ideal para ti. Hasta ahora no hay otro no, partido. No, no, si tú estás, mira, la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, el Partido Popular y el PNP. Tú te quedaste ahí, mira, estoqueado. Sal de ahí, el muro de Berlín se cayó. me dijo un
1: amigo mío, tú estás todavía encima de la muralla de Berlín. Tú
2: estás, tú estás, las 936, el pacto existe, la estadidad jíbara Tú te quedaste en ese.
3: Tú estás en la
2: época de Ley
1: Track, chicos, cambia ya. No, yo estoy la de Salte Track ya. En eso no, en eso yo en eso.
3: La columna de Rivera Chas están en contra de Puerto
2: Rico.
1: No, no, muchacho. Muchacho,
3: sacó todo. Todos los que
1: vivimos la guerra Toda fría. Toda la
3: retórica de la guerra fría la, no, no. la sacó ahí mira, se mira.
1: Todos, no, no, pues si él en el -Track. todos los que vivimos la guerra fría tenemos heridas de la guerra fría. Me acuerdo cuando yo me sentaba aquí, en, aquí.
3: Y todos con, somos todos.
1: Con gallizadas. Derecha y izquierda. Sí, directo, todo porque pasamos unas cosas bien <risa> bien traumáticas y entonces eso deja una Pero mella. De
2: eso, y en, no, lo, es que es bien difícil hace, salir. Mira, mira ¿sí? bien
1: difícil salir. Pero si si tú me ayudar. llegas a empujar a mí, a un mundo a un, que ha pasado aquí dos o tres veces en los, 40 años, en los 20 años que llevamos aquí, si tú me llegas, y yo lo admito, es una falta en mi carácter, cuando llega el momento de yo sentirme de America First, yo le paso por encima a Trump y me torno una persona bien agresiva y entonces me da vergüenza Oiga, déjame, porque ese no soy yo hoy pero detrás por las heridas de la Gafría, fría está eso ahí
2: déjame notificarte algo para yo hacerte un favor como amigo sí. el sábado pasado se cumplieron 30 años de la caída del muro de Berlín el muro de Berlín se cayó, no se cayó ayer hace 30 años Sabe que yo, no, no, tú te quedaste no, toqueado no, no. yo te voy a traer un cantito del muro de
1: Berlín no, yo lo para tengo. que vea que se no, no. cayó yo tengo un cantito pues del muro, de de muro de Berlín y un cantito Pero de, mira, de... Ignacio, yo,
3: te, yo te, te voy a dar un algo de razón ciertamente ese mundo desde el punto de vista ideológico, político era más sencillo para
1: uno ¿Sí? tú buenos estabas en
3: la derecha buenos y malos y yo estaba en la izquierda Sí, eh, y entonces, pues, cada cual se ubicaba ideológicamente y, y cada cual sabía quiénes eran sus aliados y quiénes eran su enemigo. Pero ese mundo se acabó. Es que estoy de acuerdo. Es, no solamente con la caída del Muro de Berlín, sino con todo lo que ha pasado en el Mediano Oriente. Es que, el, el, el efecto del Estado Islámico no se limita a a la guerra contra el terrorismo en el Medio Oriente. El, el, el efecto del Estado Islámico es una nueva forma de posicionarse okay. y de ver el mundo. Eh, y la guerra contra el terrorismo eh, tiene tantos matices y tantos grises es que, que, que es, mira, que bien, bien, ahora bien, bien. mismo con todo el lío, con, con, con el impeachment, de el residenciamiento de Trump, eh, la, lo que los testimonios de los embajadores de los miembros del Departamento de Estado de Estados Unidos señalando las complejidades de la política exterior de Estados Unidos y cómo este hombre prácticamente la ha implosionado. Eh, yo eh, eh, uno puede decir que Trump es que, una
1: aberración vamos a estipularlo. Eh,
3: uno puede decir que lo que está haciendo Trump eh, en, el, en su política exterior, pues mira, fa, favorece visiones que hasta yo puedo... Eh, estar de acuerdo con ellas, porque por ejemplo yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos retire todas sus tropas del Mediano Oriente y deje de intervenir en el Mediano Ori Oriente pero desde el punto de vista de los intereses geopolíticos de Estados Unidos es mucho más complejo que eso y entonces pues ya no podemos hacer esos análisis de, de, blanco, blanco, y de blanco y negro que solíamos hacer en la década de los 60 y los 70 de porque a... es eh, 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 trabajar y mirar el mundo con gringola y, Soy, y no es posible. Te doy la
1: razón Así, y te voy a dar la razón con una cosa que me pasó a mí la semana pasada. Yo tengo una guaguita Jeep, Jeep que es América y se le cayó un foquito.
3: Tú, pero, tú y mi hermano, mi hermano no, que republicano no, trompista, se llevarían a las mil maravillas. Se le cayó un,
1: un foquito de atrás, uno de los dos foquitos de atrás y yo voy a la Jeep. Yo estoy pensando USA, América, Detroit. Entonces el señor, que, que es un fenómeno, que está allí, me dice, ah, me, oye, ¿qué suerte tiene? Porque está aquí el foquito, mire, eh, valía una porquería, treinta y pico de pesos. Pues, Pájelo aquí, ya mismo se lo doy ahora mismo. Me dice, ¿qué suerte tuvo? Que es el último. Porque esos foquitos se hacen en, en Turquía. Como la Jeep? Y ya ahí me dio un golpe. como la Jeep USA... Hace un foquito de un carro americano bueno, 100% bien. en, en Turquía, Turquía. Porque el mundo ¿Y dónde ya está es diferente. Erdogan hoy? Haciendo foquitos por. <risa> <chile>. Erdogan <risa> está en <risa> Washington. Sí, pero demuestra con, 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 que aquel mundo de nosotros, de, de dos polos, ya no existe. Entonces, cuando Trump, que es torpe, dice cosas de aranceles, el primero que puede protestar es Jeep. Y digo, espérate, yo estoy haciendo los foquitos allá lo no puedo decir allá, China, Exacto. lo que sea. O sea, que hoy en día es más difícil. Es mucho más blanco difícil. y negro, hay grises. Y, y
3: hablando de nuevo de blanco y negro, tú dijiste eh, que valía treinta y pico de dólares, que 40. eso es, un, que es una porquería. Estás hablando de cinco horas de trabajo al salario mínimo de 7.25. O sea, un ser humano, una sí, tercera parte, parte de la población, población en este país, para comprar ese foquito de 35 pesos, tiene que trabajar cinco horas.
1: Pues, Posiblemente se quede, oh. se quede sin foquito porque el caco no lo necesita, pero deja estoy... que
2: insiste finalmente. No lo compraste compré. el sí, foco no. Mañana Con trauma lo... incluido.
1: Me dolió. ¿Cómo sí. va? Una cosa que se llama Jeep. Para... Bueno, pero eso es
3: lo que quiere hacer Trump, ¿no? Traer toda esa fábrica que Back se fueron USA. Back to USA Make America Great y First Again.
1: Ahora, vuelvo y digo, aquellos que pasamos por la guerra fría de izquierda y de derecha, Tienen que salir de esto, si los o sea, empujan, no, esa generación tiene que morir. Y estoy hablando de la mía,
3: Dios, yo no me pienso morir no, no, todavía,
1: porque es que la vida <risa> es que hay cosas que no puedes borrar. Y
3: yo creo que ya he evolucionado, no, pero no,
1: y tú eres mucho más liberal. Pero nosotros los que, que tuvimos montado encima de las murallas de Berlín, tuvimos no montado eso, mucha... no,
2: no. tú te quedaste, mira, Checkpoint Charlie ya no existe, sí. Checkpoint Charlie ya no existe,
1: señores. Tenemos que ir una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Voy, Sangreos de Fuego Cruzado. Pues, está llegando una noticia que obviamente jamaquea eh, un poco de un lado o del otro, pero la nueva canciller de Bolivia anunció hoy viernes la ruptura de relaciones con el gobierno venezolano de Maduro, el alejamiento a la UNASUR y, y al ALBA y la salida de la Brigada Médica Cubana del país en un giro de 180 grados. Respecto a la política exterior que imprimió por 14 años el expresidente Evo Morales, la canciller Karen Loñaric dijo en rueda de prensa que Bolivia deja UNASUR porque en los hechos el bloque ya no opera, ya no existe, no sirve. Agregó que el, el gobierno, estoy citando, el gobierno de Bolivia ah, se ha desvinculado del Tratado del Alba en referencia a la Alianza Bolivariana para los, puertos, para los Pueblos de Nuestra América, que impulsó el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Longaric anticipó, además, que la embajadora venezolana en Bolivia, Cris González, será declarada persona no grata. Se dará un plazo para que salgan del país. La funcionaria, además, cesó todos los embajadores, de, de Bolivia porque eran operas, operadores políticos en otras palabras despidió a todos los embajadores de Bolivia de todo el mundo porque eran operadores políticos excepto el embajador de Perú y el representante a la Santa Sede ese era amigo tuyo posiblemente el Néstor en los tres
2: meses
1: fíjate lo esa gente está jugando con sí. el grande Exacto. <risa> de la misma forma Longaric dijo que el nuevo gobierno bolivariano envió una queja a boliviano. México. Bolivariano. Boliviano. Perdón, bo, oye que se me mezcla. El
3: bolivariano la, es el de Venezuela. El, el, el
1: otro. Que el nuevo gobierno bolivariano.
3: Vuelve. Boliviano del altiplano
1: envió una queja a México por los pronunciamientos hostiles que desde su exilio has, ha hecho el presidente uh, Morales. Además temprano Añez advirtió que si el exmandatario regresa al país deberá enfrentar un juicio por fraude electoral mientras el gobierno y el partido de Morales buscan un acercamiento para restaurar la paz y celebrar elecciones en medio de fuertes movilizaciones. Wow, Morales, cito, Morales puede volver pero tiene que responder ante la justicia por fraude electoral. Nadie lo echó. Se fue solo. Morales renunció el domingo, etcétera, etcétera. Otras palabras. Bolivia ha dado un viraje de 180 grados. El
3: mismo que dio Guaidó.
1: Eh. Eh, y, sí, Guaidó y, dime,
3: y dime qué ha pasado. No, no, ¿Ha no, podido ha podido tomar el posesión no, no, pero, de, de algo? Eh. Pero no, pero
1: Guaidó en realidad fue un sueño de verano. Eso fue una, una tirilla cómica un periódico. Esta señora acaba de destituir todos los embajadores menos dos de Bolivia en el mundo entero.
3: Y el de la ONU Bo ya... todos dijo. los médicos
1: cubanos, que sí. yo creo que es un error gigantesco, eh, porque esa gente salva vidas, y, y, y rompió relaciones con Venezuela. Esta ya ha tomado acciones específicas como jefa de gobierno.
3: Lo que pasa es, Ignacio, que una cosa es tomar acción y otra es poder ejecutarlas y llevarlas a, a su a su final. Y, por ejemplo, el embajador de Naciones Unidas, de la misión permanente de Bolivia en Naciones Unidas, dijo Sacha Llorenti, dijo muy claramente que a él, eh, él no va a renunciar ni va a dejar su cargo porque él ha sido nombrado por el presidente constitucional de Bolivia. Eh, no ha habido ninguna prueba de fraude electoral. Ojalá hagan un juicio sobre el supuesto fraude electoral para ver cuál es la prueba que tienen. Eh, este hombre, Almagro, al que muy bien le dicen al Almugre, eh, <risa> eh, este hombre en, en 17 de mayo del 2019 estaba diciendo que Evo podía correr porque... El, no permitirle correr sería discriminatorio. Estuvo de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo Constitucional de Bolivia. Y entonces ahora, eh, a raíz de las elecciones, entonces dice todo lo contrario. Ahora dice que no, que él no, te, él no podía correr. Entonces habla de fraude... Cuando que los únicos señalamientos que ha habido por los propios inspectores de la OEA son lo que se llaman irregularidades. Irregularidades que ocurren en todos los procesos Aquí, electorales. El en Aquí Suiza. aparecen Ay, maletas de bien. con papeletas en los ríos bien. y en los zafacones y dejas dentro de las escuelas. O sea, ¿qué, qué elección en el mundo no hay ir, irregularidades? Eso es una cosa muy distinta a un fraude donde tiene que haber ya una conspiración entre unas personas para robarse las elecciones. O sea que eh, el, el pueblo, el pueblo de Bolivia, que es 75% indígena, que hasta los años 60 y 70, esa, esos, esos seres humanos indígenas los trataban como si fueran animales. Y cuando vendían las haciendas, vendían las haciendas, decían te llevas eh, mil hectáreas y cien cabezas de indio como si fueran ganado esa era la realidad que vivían los indígenas en en, Indi, en, en Bolivia en los años 60 y 70 y tú te crees que esa gente eh, que, quienes han recibido el derecho a ser seres humanos el derecho a la dignidad el reconocimiento de su valía y, y que se han por primera vez empoderado en un país que les pertenece, porque son el 75% de la población. Esa gente está bajando del alto, están viniendo del campo. Ya los agricultores dijeron que a, que a la paz no va a llegar ni ni un huevo mientras esté usurpando el poder la señora esta Añe. Eh, ahí, si si no permiten que que Evo regrese, que el parlamento que tiene una presidenta que es la que estaría en el orden sucesoral, que es la diputada Salvatierra, que es la que le correspondería en todo caso asumir la presidencia de Bolivia, si no permiten que corra el orden constitucional verdadero, eh, ahí lo que va a haber es una guerra civil, porque los indígenas no se van a dejar volver a 500 años atrás, y esta gente golpista son unos racistas, esta señora eh, se le conoce por expresiones sobre los... Eh, las las religiones y las costumbres de los indígenas como que son unos satánicos, entró con un show a, al Palacio de los Quemados con una Biblia gigantesca. Estos son la gente que le dan un mal nombre al cristianismo, porque son la gente que con la Biblia en la mano y la, el mazo dando eh, y utilizando supuestos eh, llamados del Señor para adoptar posiciones y entonces adoptan las posiciones más racistas más en contra de los verdaderos valores cristianos que es la solidaridad que es la hermandad que es lo que ha ejemplificado ese gobierno de Evo Morales que se, se cogió un país con un 38% en extrema pobreza y lo ha dejado con un 15% nada más eh, de reduc reducido esa situación del extrema pobreza un país en, en auge económico con el mayor crecimiento de América Latina y con la estabilidad eh, más longeva que ha habido en, en Bolivia en toda en, en su todo, historia política
1: estoy totalmente de acuerdo contigo pero tenemos que volver a este tema porque algo está pasando allá porque las cosas nos pasan en un vacío ¿qué está pasando en Bolivia? ¿o por qué pasó cuando cuando regresemos? <risa>
0: Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores, la foto de Sales de esta nueva cancillera, cargo momentáneamente de, del gobierno de Bolivia, representa lo que, lo que yo creo que es la génesis del problema. Esta señora puede ser una ciudadana española, italiana, francesa, por sus facciones físicas, por tanto, representa la, las dos Bolivias, una ascendientes, descendientes de españoles y de otros europeos, y el mundo indígena que... Eh, la compañera dice que 75, yo, este,
3: 75. ¿75%? O, y, o eh, más,
1: o, o y, vamos a ser 80, 85.
3: Y en esa región Ahora, de, de La Paz es el 90%.
1: ¿Cuál es? ¿Qué error? Vamos vamos para atrás. Ahora se me sale de romantic en mí. Si yo hubiera sido, y yo no soy héroe ni quiero ser valiente, pero a veces la vida te pone en posiciones donde hay que echar para adelante. Yo hubiera sido presidente de Bolivia, a mí me matan en Bolivia como hizo Allende, y hoy en día Allende, todo el mundo lo recuerda como una persona bien bien valiente que murió bajo su criterio porque le estaban dando un golpe de Estado y dice, yo soy el presidente, aquí me sacan muerto. Y lo sacaron muerto. Muy bien. El irse a México demuestra que este señor no es Allende. No no, no hizo lo que tenía que hacer. A mí me sacan allí para ERED. Porque si yo soy presidente de la República ninguna pelafután me va a dar un golpe de estado Yo sé que el jefe del ejército, y esas naciones dependen de los ejércitos, le dijo, mire, señor, es tiempo que usted se vaya. Igual que dijo Pinochet a Allende. Y, Pino, y Allende dijo, no, 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 yo me quedo. Y, y Pinochet lo mandó a matar y lo mató.
3: Pero no solo lo mató a él, ¿a cuántos no, chilenos miles, mató?
1: como 12 mil, se estima. Sí, pues mire, pero... señores, a veces en la vida hay que jalar el gatillo. ¿Qué pasó para que esta contra-revolución... Contra y yo tengo más en común con Evo Morales que con esta señora europea, no sé ni el nombre, tiene un nombre rarísimo, como como de Yugoslavia de esos países por ahí. Eh,
3: Porque debe ser de la región de la, de la luna oriental. Sí, que son Benico, europeos. De eh, este, Santa eh, Cruz. Que,
1: eh, pero, ¿qué pasó para que estos este gobierno sucumbiera de, de, después de 14 años la lista que hizo Evo Morales la, la lista de accomplishments en, la, en, el, en el mundo aún americano es larga, fundó miles de escuelas eh, manejó con médicos cubanos la mayoría personas que nunca desde que se creó el mundo nuevo habían visto un doctor en medicina etcétera, etcétera ayudó a hacer carreteras Obviamente Evo Morales fue muy, muy efectivo. ¿Y qué pasa? ¿Que se tiene que ir? Pues algo pasó. No sé si se quedó de más. Como decía mi padre, a veces en la vida hay que saber cuándo llegar y más importante cuánto irte. Pues parece que se quedó un round de más como el boxeo. Porque algo pasó para que él mismo decidiera, me tengo que ir.
2: Déjame poner mis dos centavos en Eche para la un. conversación número uno, déjame aclarar un dato histórico que me da este estrés, si no lo hago Salvador Allende se suicidó
1: sí, pero lo iban a matar por eso, sí, por existe. eso, por eso sí, sí.
2: pero luego hay una orgía de sangre en Chile sí,
1: muertos
2: producto de la dictadura de Augusto de Pinochet de la forma
1: más espantosa eh, del ser humano
2: yo creo que si algo se estipula hoy por adversarios y por aliados de Allende es que Allende fue un demócrata cabal. Respetó los resultados electorales en los tres años de su mandato, perdió tres veces la presidencia de Chile y siempre la respetó el veredicto de la urnas. Aquí hay una crisis política. ¿Por qué? Y yo, pues lo he explicado varias veces, lo voy, por lo menos mi versión de los hechos. Aquí hubo un proceso electoral que viene precedido de un a su vez proceso bastante accidentado de intento de enmendar la constitución boliviana para permitir una, te una segunda reelección de Evo Morales
3: una tercera
2: por eso el tercer, un tercer mandato pero era una segunda reelección eh, se da el proceso electoral la noche de las elecciones se detiene el conteo con el 84, 83, 84% yo lo, tú lo estaba viendo y en aquel momento Evo Morales está al frente, pero no es, pero la ventaja que tiene sobre su más cercano rival, que es Carlos Mesa, expresidente Carlos mesa Gisbert, es de menos de 10%, lo que obligaba a la celebración de, eh, de una segunda vuelta. Se reanuda el conteo, y cuando se reanuda el conteo, Evo Morales está al frente con más de 10 puntos. Y hay un señalamiento de la oposición
1: que, dice que, me, que, no. que
2: no reconoce. Como Evo Morales se había sometido previamente en la interpretación sobre el referéndum de su segunda reelección a una disposición de la Carta Democrática de la OEA, acepta que la OEA haga una auditoría de eh, los votos de, de, del conteo como se había realizado hasta el momento. Y la OEA señala que hubo una irregularidad en la transmisión de los resultados. Ahora, déjame dar un paso atrás. Ante el señalamiento de la OEA, Evo Morales, el domingo pasado, en la mañana, anuncia que se va a celebrar una nueva elección. Completa. Completa.
3: Primera y segunda vuelta, si es necesario.
2: La oposición, y a, a, aquí en este momento es que yo... Entiendo y digo, y esto es, esta es mi interpretación. Aquí yo entiendo que hubo el quiebre. Hay el reconocimiento de una anomalía en el proceso electoral. La corrección, una nueva elección. ¿Se acabó La oposición no reconoce eso. Plantea que si hay una nueva elección, Evo Morales ni su vicepresidente, Álvaro García Linera, pueden ser candidatos. E inmediatamente el jefe del ejército dice, pues tiene que renunciar Evo Morales. Yo lo invito a que renuncie. Por eso es que a mí me parece que es correcta. Aquí hay aquí hay dos planteamientos que a mi modo de ver son correctos. El señalar que hubo un proceso electoral irregular, tan irregular que el propio presidente Evo Morales reconoce que es irregular y que hay que hay que celebrar una nueva elección. Y segundo, hay un proceso de involución militar donde el ejército se mete en medio de una solución política y dice no, aquí el presidente tiene que renunciar ¿Por eso, qué? ¿Qué, ¿qué ha pasado? Porque bueno porque lo acusan de no poder manejar la crisis política que había en el país pero si ya él previamente había ofrecido una solución, que era el reclamo de la oposición claro. la celebración de nuevas elecciones de pero
3: en realidad ellos lo que querían en todo momento era dar el golpe déjame, de Estado de, y déjame
2: terminar por eso el segundo señalamiento que yo creo que es correcto es que hubo un golpe de estado claro. o sea yo he oído gente decir no pues que en, en Bolivia no hubo un golpe de estado porque Evo Morales se robó las elecciones mire
1: no, esto no es correcto.
2: inmediatamente antes de que se produce la involución militar Evo Morales levanta las manos y dice vamos a celebrar una nueva elección que era el reclamo de la oposición ahora se complica el panorama y lo he explicado otras veces aquí porque si queremos aplicarle los espejuelos de la guerra fría a la crisis boliviana no la vamos a entender la crisis boliviana es una crisis que viene de lejos que tiene elementos raciales que tiene elementos territoriales que tiene elementos económicos que tiene elementos geopolíticos en este caso las grandes reservas de litio que tiene Bolivia y el interés que tienen varias potencias no solo Estados Unidos del control de esas, de esas reservas de litio y todo ese cóctel pues qué produce una crisis política monumental que culmina en un golpe de estado y que está ahora mismo en un enfrentamiento civil o sea Bolivia está viviendo una guerra civil o sea el que no lo quiera reconocer
1: yo estoy de acuerdo contigo que ha habido un golpe de estado, mi única pregunta es ¿Qué generó bueno, pues, ese golpe? Acá, yo, no, yo traté de dar tu explicación no, no, de
2: qué fue lo que pasó. Lo
1: has indicado muy bien, porque las cosas no pasan en un vacío. Ahora, mi única crítica a Evo Morales es, yo me quedo allí y que me saquen muerto. A lo Allende. Ah, no importa lo que él dijo,
3: Él dijo, en el, creo que fue esta misma mañana, eh, porque es, es, está ahora en curso que va a ser la Asamblea de Diputados que el 75 por tres cuartas partes de la Asamblea de Diputados está bajo el control del Movimiento al Socialismo, que es el partido de Evo. Eh, está eh, el intento de posicionar a Salvatierra como la presidenta de la Asamblea y, por lo tanto, como la sucesora de Evo. Está pendiente que la Asamblea, porque bajo la Constitución Boliviana, la Asamblea, tiene que aprobar la renuncia de Evo y eso no ha sucedido, no, no, ha, sucedido. no ha sucedido todavía. Eh, Evo dice que si que si no aprueban su renuncia, que él regresa inmediatamente a, su, a Bolivia, Ay, aún aún a costa de de correr peligro de muerte y lo dijo esta mañana. Eh, y mientras tanto, los indígenas ayer celebraron su cabildo, que es su forma, su ejercicio democrático de toma de decisiones. Ahí fue donde decidieron que no va a haber agricultura para la paz, este, que van a mantenerse en las calles, que van a seguir llamando a toda la sociedad civil, a los sindicatos, a los agricultores, eh, a los estudiantes, a todo el mundo a que se unan a ese gran movimiento. Pero ciertamente Bolivia... Eh, ya hubo, al principio del mandato de Evo, este hombre, Luis Fernando Camacho, que le dicen eh, el macho, eh, que es un predicador eh, fundamentalista de derecha, sí. de derecha que es de los que entiende que la religión de los indígenas son satánicas y que los indígenas básicamente son animales este, pues este señor eh, estuvo involucrado en el intento de asesinato de Evo Morales eh, junto a un tal Rocha este Rocha eh, fue muerto posteriormente eh, y, y queda este Luis Fernando Camacho que no es el que eh, del partido de Mesa, porque a todo esto, el que quedó segundo en las elecciones fue Mesa, y este señor Luis Fernando no corrió para nada. Y esta mujer, Áñez, pertenece a un partido que es un cuarto partido en Bolivia, que ni siquiera llega al 20% eh, en el apoyo del electorado. Y entonces, eh, lo que estamos viendo es. ¿Cómo es que ese pueblo indígena, que, que vuelvo y repito, que por primera vez en la historia en Bolivia se les reconoció que son seres humanos con derecho a la dignidad, eh, ¿cómo es que esa gente van a permitir que les arrebaten todo eso que han logrado a través de los 13 años de, de, de la presidencia de Evo Morales? Entonces, pues, todo se complica con... Eh, en Santa Cruz, Beni, Cochabamba, Tarija, que es lo que llaman los estados de la luna oriental, en esos estados lo, los indígenas son una minoría, eh, son eh, hijos o descendientes de inmigrantes básicamente europeos. En Santa Cruz, por ejemplo, donde yo he estado en el aeropuerto de Paso para Lima, ese aeropuerto es de un lujo espectacular. ¿Por qué? Porque Santa Cruz es el estado más rico de toda Bolivia. ¿Por qué? Porque ahí está eh, concentrada la ganadería, ahí está concentrada la minería y también el narcotráfico. Que aquí también está el elemento del narcotráfico detrás de este golpe de estado. Miren, miren, miren los socios, los fundamentalistas religiosos, los narcotraficantes, eh, la oligarquía, eh, los fascistas y Estados Unidos todos juntos en un gran cóctel eh, conspirando para, la, para eh, de, en este golpe de estado que está en pleno desarrollo como diría nuestro querido hermano Walter Martínez de allá del de, uruguayo en Venezuela de, eh, de dosier eh, y y entonces añádelen a eso lo que mencionó eh, Néstor del elemento del litio. El, Bolivia tiene las reservas de litio más mayores del mundo. ¿Y para qué se utiliza el litio? El litio es lo que se utiliza en las baterías, de los automóviles eléctricos, de los celulares, eh, el, el ion de litio, en las aleaciones con aluminio, eh, es un metal preciosísimo. ¿Y qué pasa? Que recientemente el gobierno de Evo Morales acaba de hacer un acuerdo con la República Popular China por mil millones de dólares para establecer una empresa mixta donde Bolivia tiene el 52% del control de las acciones y la República Popular China tiene un 48% para la explotación y, y la exportación y producción del litio eh, así que eh, eso es otro elemento importantísimo en todo este análisis de por qué es que se da el golpe de estado en Bolivia
2: vamos a la pausa y regresamos aquí a Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Compañera Wilma Rebo.
3: Sí, antes que continuemos con que ahora tenemos un banquete eh, histórico, lo que viene, eh, pero antes de continuemos, quiero dejarles saber sobre las actividades donde se va a culminar eh, la conmemoración del centenario de Lolita Lebrón. Este, eh, esta noche, viernes, en el Ateneo, a las 7 p.m., va a haber dos documentales sobre Lolita Lebrón el domingo eh, en el Ateneo a las 2 de la tarde va a ser la premiación del certamen de poesía para estudiantes, la presentación de jóvenes del 98, a las 5 pm va a haber una poesía en honor, las poesías en honor a, Lul a Lolita y la gran culminación de la jornada del centena centenario va a ser el martes 19, de hecho Lolita nació un 15 de noviembre, nació hoy. Eh, wow. pero ella misma decidió que quería celebrar su cumpleaños el 19, ¿verdad? El descubrimiento, el llamado descubrimiento, ¿verdad? El tropiezo de los españoles con nuestro nación indígena. Eh, pues el martes 19 a las 10 de la mañana va a haber una serenata Lolita en el cementerio del viejo San Juan con Paul Mapellé. A las 11 y media va a haber una caminata por el viejo San Juan, un espectáculo artístico político en la plaza de la Barandilla que que va a incluir a Tambullé con la bomba, saludo de don Rafael Cancel Miranda eh... Un mensaje de las Lolitas por María de Lul de Santiago y la lectura de la Declaración Conjunta con representantes de las distintas organizaciones y el Orquesta Patria y Cultura cierra eh, esta esta jornada pero el, el viernes 22 en el Colegio de Abogados también va a haber una actividad del Centenario de Lolita auspiciado por la Fundación Lolita Lebrón que preside el compañero Carlos Mondríguez donde también va a haber una presentación presentación de unos videos con personas hablando sobre Lolita y otras actividades. Así que, por favor, no, no se olviden, este yo tengo puesta la camiseta que imita buena, ¿no? lo que era la, la chaqueta de Lolita ese primero de marzo de 1954, bonito, ¿no? y el día 19 vamos a estar todas las que componemos a las Lolitas con esa chaqueta para... Eh, honrarle su memoria y sobre todo con los labios pintados porque eso era una exigencia de Lolita que para representar a las patrias siempre había que estar
2: bien puesta
1: Muy bien, compañero, don Néstor Dupré Sí, eh,
2: como habíamos adelantado en la semana hoy tenemos con nosotros a un querido amigo el doctor Ángel M. Rivera, Rivera, Manolo Rivera que viene a hablarnos de un libro que recién se publica y que se va a presentar esta semana. Ya tuvo una presentación en librería Mágica eh, y se presenta esta semana en la Casa Soberanista de el próximo miércoles. Lo va a presentar la compañera Marilo Guzmán, que si oyen por ahí un susurro es ella que está por ahí. Eh, Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana. 1959 a 1962... Es un libro que publica la editorial Patria del querido amigo Tito Ortiz y es un trabajo sencillamente extraordinario sobre, más allá de la relación de Muñoz y Fidel eh, y la revolución cubana, la historia concatenada de Cuba y Puerto Rico desde la década del 30 hasta el año 1962, pero ¿quién mejor que el autor para hablar de ella? Manolo, bienvenido a Fuerza Cruzado.
4: Gracias Néstor, gracias a los queridos compañeros.
2: Eh, ¿Por qué este tema y, y, y cuál es el, el cogollo de la investigación? Pues
4: mira, eh, como yo creo que todo el mundo sabe, eh, en el imaginario social de este país, eh, el jefe político de esta comunidad política que se llama Puerto Rico es el gobernador. Eh, si estuviéramos en Cincinnati o en, o en Portland... Eh, en un lugar como este, o a lo mejor un lugar público, si llega el gobernador del estado, probablemente a la gente no lo reconozca emocionalmente como el jefe político. El jefe político de Estados Unidos es el presidente, para bien o para mal. Igualmente sucede pues con Puerto Rico. El gobernador, quien sea, en la mente de las personas, es el jefe político. Y Muñoz eh, pues, fue un jefe político en ese sentido, con todas las limitaciones que sabemos que las tenía y las siguen teniendo desde Ponce de León hasta Wanda Vázquez. Pero Muñoz en particular fue el jefe político de este país que más lejos llegó en términos de su proyección regional y de su sonoridad. Y a, además de la, su influencia política y psicológica en este país, en unos momentos de transición importantísimos eh, pues a partir de eso yo me imaginé, yo dije caramba Muñoz estuvo durante una época importante eh, en la región, eh, cogió el inicio de la Guerra Fría como, como el caudillo de Puerto Rico y algo sucedió en el Caribe en el 1959 lo suficientemente cerca de Puerto Rico y yo me imaginaba que Muñoz Marín algo tuvo que ver con eso o algo, alguna generación tuvo que haber tenido algún roce, aunque fuera casual eh, y en efecto pues Muñoz eh, estuvo relacionado con la revolución cubana no directamente, no que haya sido un protagonista ni mucho menos que haya sido un conocido personal de Fidel ni ninguno de los líderes de la revolución pero eh, con su acomodo, eh, la llamada izquierda democrática, en donde habían otros jefes de Estado regionales, y con el, el simulacro de liderato político regional eh, que tuvo Muñoz, pues en ese sentido sí había una una relación, aunque fuera sugerida, especialmente durante esos eh, últimos años, últimos días de la, del triunfo de la revolución del movimiento 26 de julio y durante los, las semanas inmediatamente después. Eh, ¿Cómo es que Muñoz, con su gente de la izquierda democrática, un nombre que creo que le puso Eisenhower a esa gente, pues, eh, ¿cómo es que eh, mueven la, la ficha para tratar de traer a, a Fidel y al nuevo liderato revolucionario cubano hacia las líneas del reformismo de latinoamericano del que formaba parte Muñoz, Figueres, Betancourt eh, y otros líderes regionales, eso fue lo que fundamentalmente me lanzó al vacío ¿eh?
2: para los que no conocen ¿cuál fue cuál fue la relación si uno pudiera, yo sé que hay varias etapas pero si uno pudiera señalarla, cuál fue la naturaleza de la relación de Muñoz y la revolución cubana?
4: Pues mira, eh, la relación de Muñoz con la Revolución Cubana a principio fue de eh, relativa simpatía. Eh, Muñoz estuvo eh, siguiendo la, eh, los movimientos eh, para derrocar y sacar del poder a Batista, Esto eh, el mismo Muñoz tuvo unos paralelismos en términos del, del caudillismo eh, eh, de Cuba y Puerto Rico, Muñoz y Batista desde la década del 30, eh, pero Muñoz como representante de un ala liberal eh, reformista, pues eh, eh, vio en la revolución cubana un intento de, eh, de acabar con esas dictaduras como las que, pues como las de Trujillo, contra la cual Fidel eh, perdón, contra la cual Muñoz tronó un sinnúmero de ocasiones. Eh, y en ese sentido sí hubo una relación eh, general sugerida eh, y específicamente pues los acercamientos de eh, Arturo Morales Carrión con un eh, diplomático cubano aquí, de apellido Pupo a quien eh, eh, se le acercó oficialmente el gobierno puertorriqueño para llevarle a los nuevos líderes de la revolución cubana lo que había sido la experiencia en Puerto Rico de operación a manos a la obra y de una serie de políticas reformistas eh, pero contactos oficiales mucho menos eh, no no hubo verdad Esto, unos intentos de encuentros personales entre Muñoz y Fidel que nunca se dio estuvieron rozando estuvieron muy cerquita muy en Boston pero no no se vieron. Que, que y previamente
2: sepan. hubo una gestión al, al los primeros días del triunfo de la revolución cubana de Pepín Bosch, sí, Pepín Bosch el de que trató de coordinar un viaje de Muñoz a, a Cuba y no, no se dio.
4: Sí, sí esto hubo un intento de reunir a, a Muñoz con Fidel y otros líderes en Santiago por mediación de Pepín Bosch, el jefe de la Bacardía en ese momento, eh, eso no se cuajó pues Muñoz no, no culminó sus gestiones porque él decía que él no podía visitar a él no podía reunirse con Fidel Castro como gobernador porque no tenía el permiso oficial tampoco podía reunirse como no gobernador porque él era gobernador y entonces pues eh, de qué manera y en qué rol se iban a reunir pues eso fue lo que nunca se pudo fraguar y por eso fue que la unión no bueno, se dio. Angel, Pero ambos conocía cada cual de la, de la trayectoria del otro.
1: Ángel, me imagino que cuando Cuba toma el viraje hacia la Unión Soviética, Muñoz Marín empieza a tener presión de los Estados Unidos para alejarse de Fidel Castro. Me imagino que eso lo cubre el libro también. Sí, eh, ese divorcio de la Cuba revolucionaria pro oh, con la admiración de todos, a la Cuba comunista.
4: Pues sí, hubo esa, esa transición, hubo esa, esa, eh, ese alejamiento gradual, ¿verdad? Esto, Una de las primeras pruebas de fuego, por decirlo así, que tuvo Muñoz, fue las noticias de los primeros ajusticiamientos de los criminales de guerra de Batista en La Habana. Eh, eh, aún así, Muñoz eh, pues, eh, lo defendió parcialmente, ¿verdad? Entendiendo que se justificaba por una trayectoria asesina de, de estos oficiales. Pero después empezó a, a alejarse ya más ostensiblemente en la medida en que Washington eh, eh, nunca le sacó el guante de la cara al gobierno revolucionario cubano y Muñoz, digamos con órdenes expresas o con órdenes eh, tácitas, sencillamente fue alejándose hasta que eh, ya hubo una ruptura total y cuando vino la crisis de los misiles, pues ya estaba eh, estaba todo hablado, como se dice ahora. Ya la cosa no era en el Caribe con los líderes regionales, sino ya la cosa era entre Washington y Moscú.
2: En medio de, de esas dos figuras, Luis Muñoz Marín y, y Fidel Castro, hay todo un liderato político eh, que tú denominas, como se conoció posteriormente, la izquierda democrática, Rómulo Betancourt, Pepe Figueres, Figueres particularmente, eh, ¿Qué papel jugaron ellos en este proceso?
4: Bueno, fue un proceso de intento de mediación, eh, eh, de eh, mirar a principio, como el mismo Muñoz, con simpatía a este este proyecto exitoso de sacar a un dictador como Batista en Cuba, eh, y entonces la izquierda democrática eh, lo que hacía era tratar de eh, traer a, a Muñoz, al, a, perdón, a Fidel al redil de esa línea reformista, pero lo, la, las circunstancias en Cuba no, o sea, le pasaron por el lado a eso. Esto eh, realmente la izquierda democrática eh, era una versión de lo que en Europa era la socialdemocracia. Aquí hubo una especie de adelantado que fue Víctor Raúl Haya de la Torre, el peruano que fue como el, vamos a decir, <coughs> el que trajo la, eh, la, el concepto de socialdemocracia a América Latina, aquí se le llamó izquierda democrática, eh, que es un pretendido punto intermedio entre eh, la política y la economía socialista y el, y el capitalismo puro, ¿verdad? Esto, y entonces, a partir de ese de ese de ese apadrinaje ideológico de Ayala de la Torre, se conformaron todos estos líderes de partidos populistas de centro, con todas sus tendencias. Ahí estaba Talleras Camargo, eh, de Colombia, de Colombia eh, los mismos presidentes cubanos, eh, eh, Carlos Prío, eh, el mismo Pri de, 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 de México, México. Esto, el APRA eh, peruano, y uno de esos tantos partidos de América Latina era el Partido Popular Democrático eh, con, con una línea pues eh, coincidente pero pues eso eh, la izquierda la, la, la democrática la, lo que quería hacer era, era un amortiguador verdad entre los dos supuestos extremos eh, ya América Latina perdona, ya América Latina tenía experiencias de, pues, de, de, de del fascismo derechista verdad y, y con, con, con Cuba ya estaba teniendo la primera experiencia sostenida, revolucionaria, y entonces pues, eh, Muñoz hizo todos los malabares del mundo con sus compañeros. El caso de Muñoz en particular era que eh, pues con el mazo, a, Dios, a Dios rogando y con el mazo dando, a la misma vez que él hacía eso, estaba tratando de legitimar el ELA, porque esa era su criatura y esa era la niña que él quería presentar en sociedad, y en gran medida sus intereses con relación a a, al rol de la izquierda democrática con la revolución cubana era en gran medida para colar a Lela. Eh, pues el mundo sabía lo que era un estado nacional soberano y en esta parte del mundo se conocía lo que era la estadidad federada, lo que nadie conocía en los 50 era que era eso de estado libre asociado, y entonces pues Muñoz eh, intentó eh, legitimar y traer para reconocimiento y su caballito de batalla fue la gente de la izquierda democrática y estos líderes.
3: Eh, dos preguntas eh, una, si en medio de todo lo que estudiaste pudiste, eh, te encontraste con alguna información sobre la relación que tuvo doña Laura Meneses de Albizu Campo con el Che en México, si eso tuvo alguna influencia. En, bueno, ya Fidel eh, había expresado obviamente su solidaridad con la independencia de Puerto Rico desde de su épocas de estudiante y presidió el Comité de Solidaridad con Puerto Rico en la Universidad de, de La Habana eh, pero sería interesante si tuviste oportunidad encontraste alguna información eh, sobre cómo eso puede haber eh, inclinado a Fidel a no tener mucho interés en conocer a Muñoz Marín eh, y la compañera Eda López me textea que hay una carta de don Gilberto Concepción de Gracia a Fidel, donde él le denuncia la persecución contra el independentismo que, que desató eh, Muñoz Marín en Puerto Rico. Y, por otro lado, eh, me, me gustaría que hablaras un poco sobre cómo eh, Muñoz utilizó la Revolución cubana como el cuco. Eh, para posicionarse eh, eh, en frente a Estados Unidos como la alternativa en el Caribe y América Latina la famosa vitrina de la democracia eh, en contraposición al cuco de la revolución cubana
4: Bueno, con relación a lo de doña Laura no, no vi eh, documentos específicos, más allá de los que ya conocía el la relación de Laura con el Che y otros compañeros en México, el conocimiento que ya tenía el liderato revolucionario cubano con relación a la represión que hubo aquí desde los 30 eh, eh, contra el, el nacionalismo y, el, y, el, y el, el rol de Muñoz en eso, eh, activo en los 50, eh, pero me imagino que eso haya sido un eslabón más en el conocimiento y en la constancia y en la cercanía política y emocional de Fidel Castro con con la con la causa de Puerto Rico. Esto, eh, por supuesto, eh, la eh, parte del, eh, del del discurso y del teatro y del de emporio político de Muñoz con relación a a vender el ELA como eh, el, la fórmula. Eh, pues por supuesto que usó la revolución cubana como un contraste ¿verdad? Esto, eh, el mensaje era de que había la alternativa de la revolución al tipo cubano y estaba la alternativa de la derecha fascista como los Trujillos y por ahí para arriba y que él el, ELA era el feliz término ¿verdad? El, 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 el feliz medio la alternativa en donde se recogían ambas cosas, se recogían eh, unas aspiraciones reformistas eh, generales del pueblo, pero a la vez esto se recogía la seguridad eh, económica y política por la relación con los Estados Unidos, eh, y sí, eh, y, y a... a a Estados Unidos, eh, Muñoz aprovechó y le dijo, eh, a, eh, le, apoya mi proyecto porque, porque nosotros somos la alternativa, porque lo otro es que se te vayan los países por ahí, ¿verdad?, por donde está Cuba. Así que apoya a la gente que está en la, en la izquierda democrática y en, eh, en las aspiraciones de panamericanismo, que eso es otro aspecto que está por estudiarse, eh, la la intención tácita de convertir a América Latina entera en una especie de ELA eh, por vía de la, de, de, la, de la Alianza para el Progreso y un sinnúmero de cosas <coughs> pero sí, no hay duda que la Revolución Cubana fue parte del, del discurso y del caballito para eh, eh, legitimar y, y, y solidificar el ela, el ELA no únicamente frente a los puertorriqueños sino frente a Estados Unidos
1: eh, aquí hay un capítulo, una sección que dice Bahía de Cochinos o Playa Girón, que tiene que ver eso, si algo con Puerto Rico, con Muñoz Marín, o eso ya ya era cuando se habían roto los puentes de unos y otros.
4: Sí, esa parte de ya para abril del 61, ¿verdad? Esto, pues eh, eso es importante traerlo porque ahí fue que empezó a resquebrajarse eh, la figura de Kennedy. Eh, eh, empezó el merecida o inmerecidamente el declive de, de Kennedy y su, su probable debilidad política y Kennedy era el, el mentor de, de Muñoz ¿eh? ah
1: bueno, sí sí sí, sí.
4: Eh, lo afectó porque... sí claro eh, la medida en que además que se utilizó a Puerto Rico eh, para sí. los ataques sí. algunos de ellos eh, anfibios de Vieques esto eh, agentes de inteligencia estuvieron merodeando y utilizando el territorio puertorriqueño, ¿verdad? Esto, Así que eh, hay una hay una relación sin lugar a duda. Eso de Girón y, y Bahía de Cochino, sí, pues. Mío, sí,
1: sí. Eh, Playa Girón. Eh,
3: Playa
1: Girón. Eh, y Bahía de Cochino, pues es la misma cosa. Porque, lo, Depende
2: cómo tú tuviste. Exacto, 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 ¿En qué Frente lado, al conflicto, exacto. exacto. <risas> este libro se presenta Excelente. el miércoles. Sí, eh,
4: pasado eh, pasado mañana no, esto, el miércoles 20, sí, el miércoles 20 a las 7 de la noche, esto dónde? en la Casa Soberanista, que es la, la sede principal del MUS. Eh, al allí hay una compañera eh, que ustedes conocen y que va a ser la encargada y yo creo que ella puede expresarse un poco. Está aquí, con
2: nosotros? No, viene por no aquí se escapa. Vez, viene por aquí de vez en cuando. ¿El libro dónde se consigue?
4: Eh, Norberto González Plaza Las Américas y su y, y, y Río Piedras también La Mágica eh, Biblioservice eh, El Candil en Ponce, vamos a estar ma eh, mañana sábado 16 a las 3 de la tarde en El Candil en Ponce con Tamara Yantín y los compañeros esto y entonces las universidades pues también estamos haciendo presentaciones verdad pero las ventas están en esos lugares específico.
2: Yo tengo que decir lo siguiente eh, sobre este libro, es un tema que pues yo he tenido la, la, la suerte o la desgracia no sé ya ni cómo calificarlo, de trabajarlo un poco, y me parece que eh, es, un, es un trabajo de investigación extraordinario Excelente. tiene la particularidad de que le brinda al lector un, el trasfondo histórico en contrapunto de Puerto Rico y de Cuba durante esos años previos a eh, la llegada al poder de Fidel Castro y la Revolución Cubana en 1959, y a partir de ahí va contando esa historia de conspiraciones, de arreglos geopolíticos, de entendidos correctos o e incorrectos, y el papel que jugó Puerto Rico en ese drama caribeño de los primeros años de la década de los finales del 50 y la, los primeros años de la década del 60 que pues trajeron entre otras cosas el triunfo de la revolución cubana el, el ajusticiamiento de Rafael Donidas Trujillo en la República Dominicana y el inicio de una etapa de, de transición y crisis de la democracia dominicana la situación en Cuba y el, el decantamiento hacia el socialismo de la revolución cubana y en medio de eso Luis Muñoz Marín, eh, como dice como dice Manolo, empujando la vaquita de tratar de darle eh, respiración al modelo político de Estado Libre Asociado y una presencia internacional para lo que el proyecto norteamericano de la Guerra Fría sirvió de doble de doble propósito. Yo felicito a Manolo, me parece que es un trabajo extraordinario, es una gran contribución a, a la historia del país y al, eh, a la historia de ese caribe convulso de la Guerra Fría.
1: Como como yo esto me lo voy a leer posiblemente este capítulo de esta noche, pero no puedo esperar, le pregunto aquí al autor, eh, el capítulo 9, Muñoz y el exilio cubano, principio del fin del inter, internacionalismo colonial. ¿Qué es eso?
4: Bueno, pues eso significó que el exilio cubano se dividió en mil pedazos, eh, desde los más cercanos y simpatizantes originarios de la revolución cubana hasta la otra extrema reaccionaria de la derecha que siempre se opuso al proyecto revolucionario cubano y toda esa gente hizo eh, cientos de organizaciones y entonces muchos de ellos vinieron a Puerto Rico a pedirle a Muñoz que con su relativo prestigio político en la región eh, y como interlocutor entre esos dos mundos, ¿verdad? Esto pues que acogiera y que apadrinara a, a algunos de estos grupos, eh, Muñoz ya ya fuera de la simpatía si alguna tuvo con la revolución cubana ya ya se había alejado totalmente acoge a uno de estos de algunos de estos grupos especialmente el de manuel ray una de serie de personas que hablaban del, del fidelismo, sin fidel. fidelismo sin fidel esto y entonces pues es interesante muñoz conversa mucho con ellos los acoge se reunió esto y fue eh, coordinó un poco eh, eh, probables eh, esto, eh, iniciativas políticas de algunos de estos grupos pero cuando decimos que el fin de la, de la diplomacia, el fin de, del internacionalismo estamos eso es una metáfora para querer decir que ya eh, ese fue el último rol de Muñoz con relación a, a, a su injerencia en eh, la revolución cubana que fue, pues, esto, eh, cortejando algunos sectores del exilio, pero cuando la cosa empieza a recrudecerse en términos de los conflictos ya más peligrosos, eh, de, lo, de eventualmente de los misiles, esto, ante el fracaso del mismo exilio cubano, que nunca se pudo recomponer y nunca eh, sacó los pies del plato, el mismo Muñoz, pues, eh, eh, hasta algunos de ellos se, se, se decepcionaron con Muñoz Marín, porque se creían que el gobernador de Puerto Rico, eh, era el gran gurú que era el que iba a tocar las puertas de Washington y que Washington se dijera lo que eh, lo, lo, lo que recomendara a su interlocutor en San Juan y eso pues eh, no sucedió así y la cosa se aguó y entonces hasta ahí llegó el, el internacionalismo entre comillas de Muñoz porque ya entonces como lo afirma Jorge Rodríguez Beruf y otros autores ya entonces eh, eh, el, el, la, el papel de Muñoz Marín ya, ya no tiene ninguna razón de ser, ya entonces la situación le empieza a tratar directamente eh, Washington ¿verdad?
1: Extraordinario, compañero un privilegio tenerlo aquí, Ángel Rivera Rivera Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana, 1959 al 62. Bienvenidos a Fuego Cruzado.
4: Gracias por haberme permitido bailar en la Casa del Trompo.
0: Te eh. eh. lo agradezco. Vamos a una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tengo un mensaje de mi hija mayor que vive en, May, en Maryland y es maestra y me dice que el condado de Charles County, a media hora al sur de Washington, está buscando Charles County Public Schools, está buscando maestras de español, desesperadamente, eh, allá le llaman ESOL, ESOL, que significa English as a Second Language, English as a Second Language, para enseñarle inglés a estudiantes procedentes de otros países, en especial de Centroamérica y el Caribe. Eh, hay una gran escasez de maestros en Charles County. Aquellos que les interese que sean maestro con la licencia eh, de Puerto Rico, pues dejen aquí un mensaje en, la, en esta estación y yo lo recogeré el lunes y, y lo pondré en contacto con mi hija. Es 787-300. 300-4982-787-34982. Eso ha pasado en Puerto Rico varias veces y se han llevado un montón de maestros de primera línea. Yo conocí una muchacha en Houston, Texas, que era maestra allí, que había salido aquí en meses antes. Y hasta policías tropecé uno que me iba a dar un ticket y cuando se averiguó que era puertorriqueño, me perdonó porque estaba violando la ley, iba a exceso de velocidad. Así que allá hay oportunidades. Y en, están buscando Charles County, que es al sur de Washington, D.C., un suburbio. Están buscando maestras para enseñar English as a second language. Coger los muchachos que llegan del Ecuador, Guatemala, Honduras, pam, 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 y enseñarle inglés poco a poco. Con, y el sistema Charles County, pues, eh, es uno de esos counties que le va muy bien económicamente. Así que usted tendría, si entra allí como maestro, pues un sueldo más que razonable.
3: ¿Sabes cuál es la ironía de todo esto, Ignacio? Yo no sé si tú recuerdas que cuando estaba Julia, que eres el de Secretaría de Educación.
1: No, yo no lo recuerdo. <risa> lo has de la <risa> <botado en risa> memoria.
3: Ella en un momento dado tiró unas convocatorias para eh, supervisores de distritos regionales, eran como 10 o 12 plazas. Y los salarios que ofrecían eran de 200 mil dólares. ¡Guesos! ¿Y a dónde ella publicó esas plazas? En el sistema educativo de Nueva York. No las, no las publicaron aquí en Puerto Rico eh, yo recuerdo haber denunciado eso en una estación de radio salió algo en la prensa pero de, después jamás supe si ella logró nombrar esas plazas con esos salarios que eran entre 200 y 250 mil quienes wow, la ocuparon si, trae, si efectivamente vinieron personas del estado de Nueva York norteamericanos a ocupar esas plazas, eh, me gustaría que alguien en el sistema de educación aclarar a eso, porque eh, se quedó eso como una especie de interrogante de que te, en qué culminó eh, esos planes estrambóticos de, de aquella infame secretaria de Educación, eh, Julia Keller.
1: ¿Qué, qué mucho daño puede hacer un ser humano, o qué mucho bien, en este caso daño, yo creo que es esa quiniela de Rosellito y Cales, eso era plutonio 220, eso era radioactivo. Y la manada azul. Y no, no, pero eh, con ellos dos nada más se arruina cualquier país, no, no, no había sentido común, lo cual me da mucha pena, pero pero ya qué bueno que pasamos ya eso, porque hay que salir de eso, pasar la página. Y como en Alemania, que nadie habla del de régimen nazista porque ya no existe. Antes que llegue...
3: Bueno, pero existen los nazis todavía, los fascistas. Sí, pero cuatro los gatos. Pero están pero, vivitos y corriendo sí, pero todavía. Estos
1: son muchachos... Yo, yo yo vi un estudio hace muchos años de esas fringe, eh, lunatic fringe, le llaman. Son muchachos fracasados se dan cuenta que no van a funcionar en la sociedad sus amiguitos más pobres hoy en día están en la facultad de medicina de Düsseldorf eh, la, la nena que era la feita hoy es catedrática de ciencias en, en la universidad de Heidelberg y él se quedó haciendo nada porque era bonito y eso va frustrando a esos muchachos y genera ese odio que en realidad no es un odio al semejante es odio a ellos mismos y entonces se, se van marginando pero para eso la policía tiene rotenes y esposa, Eso, no, no, no big deal. Pero yo sé que en Alemania el trauma nazista fue tanto que nadie, en los alemanes no hablan de esas... De, ¿sabe? No, y aquí estamos igual. Yo no quiero hablar de Rosellón ni de... No, no, no puedo. No puedo porque me, me, me afecto muchísimo. Bueno, vamos, tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa y tenemos 15 minutos más de este programa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos. Eh, tengo varias cositas... Yo como dije, recibo ese magacincito del Navy. Tiene cosas interesantes de vez en cuando. La verdad que usted recibe unas publicaciones
2: bastante <risas> cuestionables.
1: El primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, dice la noticia que creó una oficina de veteranos a los a los veteranos, la oficina de veteranos en los Estados Unidos. Yo no sabía que Inglaterra no tenía ni eso. The nation's first office of veterans affairs. Pero bueno, bien, bien para los pero, para los ingleses, pero lo interesante es lo que dice después. El primer ministro, a su vez fue veterano, sirvió en 29 el regimiento 29 de comando del ejército de, eh, de Inglaterra y estuvo tres años en Afganistán, el primer ministro hoy, así sí. que soldado de combate. Eh, también fue parte de un Special Forces Group, que son los los, los operadores de operaciones especiales que entrenó en Afganistán y estuvo en acción en Afganistán. Así que el primer ministro de a diferencia de Trump, aunque se parecen porque tienen el mismo tipo de pelo, etcétera, sí, son este, dos seres este, humanos bien sí, diferentes. Este, fue, este, este, este fue, fue de combate de combate de
2: combate de verdad. Sí,
1: combate de verdad y comando que, que es la élite de los de los ingleses. Eh, también hay otro y esto es más bien triste. Eh, Estados Unidos, eh, off, eh, a las afueras de Kiska, en Alaska, esas rabito que tiene Alaska, pues cuando termina esa isla, eh, encontraron el, el submarino U.S. Grunion, que estaba ausente desde 1942. Eh, ahora con la tecnología, eh, encontraron este este submarino americano, hundido a 2.713 pies eh, y fue hundido pues, en un encuentro con un destructor eh, japonés. Eso es tocando la frontera con Alaska. Los japoneses en el 42 estaban dando bandazos por allá. Y pues obviamente ahora lo van a buscar, sacar el, las, la, los seres humanos que todavía están allí en en, en tomb, se dice en inglés en encapsulado en, en ese submarino y le van a dar un entierro militar unos añitos después, unas dos generaciones en el
3: 42,
1: 42 y yo no sabía le que esto me, sí, los huesos todavía quedan. Sí. Los huesos eso todavía queda. El hueso dura muchísimo. Yo no sabía también este artículo que Japón hundió 42 submarinos americanos yo pensé, en ninguna película de John Wayne yo he visto eh, que se ajá. hunde 42. Es increíble lo duro lo duro que fue el, la marina japonesa con la, los submarinos alemanes, eh, con los submarinos eh, americanos. Le y, dieron y, bien y, duro.
3: Y, ¿Y el submarino argentino apareció
1: finalmente? Sí, el San Juan apareció lo encontró un, un submarino especial ruso okay. y estaba tan profundo que de, decidieron dejarlo allí. Fue una explosión en las baterías, era un submarino viejo, uh -huh. donde corre con batería y esa batería igual que la de batería del carro si se moja, etcétera, puede estallar igual igual que la que pasaría en el carro de los... eh, compañero, Oye, tiene sí,
2: hoy volviendo acá al siglo XXI
1: y, y a veces ese mor... no fue a la
2: segunda a guerra, ver. no Hay que, que ser, andaba ser. por la segunda guerra eh, volviendo al siglo XXI, hoy fue el segundo día de vista de Ajá, el proceso conducente a aprobar artículos de residenciamiento contra el presidente Trump y hoy testificó la ex embajadora de los Estados Unidos en Ucrania Mary Jovanovich en una comparecencia que llamarla dramática es poco en medio del de testimonio de esta diplomática de carrera el presidente Trump comenzó a enviarle insultos a esta diplomática a través de su cuenta de Twitter Eso suena increíble, lo que llevó increíble. al presidente del Comité Ay, de Inteligencia Dios. de la Cámara Adam Schiff a interrumpir la vista y a advertir que las expresiones del presidente podían constituir eh, Inter intervención, intervención con testigos la eh, la señora Jovanovich señaló en su testimonio que eh, se siente y se asintió durante todo este proceso intimidada, eh, impresionada, devastada eh, al escuchar una llamada en el mes de, en el mes de junio del presidente Trump con el presidente de Ucrania donde la atacaba y prácticamente señalaba que era un impedimento para sus planes sintiéndose según ella intimidada. Eh, la vista, esta vista, esta investigación está tomando un giro bastante espeluznante, espeluznante es una Pero, buena palabra,
1: donde... No. Más que pelumante, increíble cómo ese señor está bien de la cabeza. ¿Sabe? Y, que, y, que no... y el testimonio
2: lo que señalan los análisis de la tarde es que el testimonio lo que sirvió fue para describir el ambiente de esa Casa Blanca de Trump, de intimidación, de obsesión con el tema de Biden y su hijo, del papel del abogado de Trump, Rudolf Giuliani, que estaba desarrollando una especie de diplomacia paralela eh, al, departamento, al Departamento de Estado, y la campaña de desprestigio que montaron Giuliani y sus socios, Les Parnas y Igor Fruman, que están los dos en la cárcel, eh, contra esta diplomática, porque no se prestó al intento del presidente Trump y sus colaboradores de que se, se obligara al gobierno ucraniano a, a comenzar una investigación contra el hijo del ex vicepresidente Joe Biden. Mañana continúan las pista Increíble. Eh, y yo creo que esto está colocando a Trump contra la soga en términos del futuro de su presidencia eh, de una manera que va a tener que llevar a los republicanos en el Senado a pensar qué van a hacer. Pero, eh, eh,
3: es más... Es más grave que eso, porque fíjate que desde un principio lo que se ha estado investigando contra Trump siempre ha estado relacionado con su relación con Putin y con Rusia. Y entonces empezó con, con aquel asunto de las reuniones del hijo. Con, con el embajador de Rusia eh, siguió por ahí con que él había llegado un, un, con, con un acuerdo con Putin de si él ganaba la presidencia eh, pues honrar eh, ciertos acuerdos este entre Estados Unidos y Rusia eh, que no se estaban en ese momento trabajando y entonces ha seguido el... el la constante en toda esta investigación es Rusia y Putin. Pero ya esto está llegando a unos niveles de que ese testimonio de esa señora eh, prácticamente no, no solamente son artículos de residenciamiento, son artículos de alta traición de un de un presidente de Estados Unidos Increíble. actuando en beneficio de una superpotencia eh, que se considera prácticamente enemiga de Estados Unidos eh, y en favor de esa de, de ese país, de Rusia y de Putin. Porque eh, la crítica que se le ha hecho a Trump eh, con relación a, a, a su manejo del tema de Ucrania, eh, todos los, los analistas y los exsecretarios de Estado eh, de Estados Unidos todos dicen lo mismo. Eh, todo lo que ha hecho Trump con relación a este tema el único que favorece es a, a Vladimir Putin y a la Federación Rusa. Eh, y eso en un presidente de Estados Unidos son palabras mayores. Traición. Traición.
1: y esa cosa de mandarle un tweet a una señora que está testificando y decirle cuatro cosas es un acto de alguien que está demente eso no es no es ni malo es Stalin, no hubiera hecho una cosa así ¿Sabe? Hay, hay, hay ciertas cosas que uno no hace eh, no, yo creo que no hay yo forma no está, de entender yo creo que yo no soy psiquiatra Dios me libre
2: pero yo creo que Trump no está
1: bien no, no, es que me yo siempre he dicho, ese señor está malo
3: pero es eso mentalmente. lo dijeron siete psiquiatras desde que salió presidente pero
1: ahora con esta presión se está yendo, como dicen en adjunta por encima de los gandules y se cada está yendo. día
3: se va a quedar más solo más aislado porque este, ¿quién, ¿quién quiere que Trump lo nombre embajador de nada en estos momentos, eh, Néstor Si a ti te llama trompito no, no para nada. ¿Ah? Este, para nada. ¿Quieres ser mi embajador?
1: Mira,
2: muchacho. No para nada. Oye, mira, mira hay una hay una noticia aquí que romperá en la tarde. Me parece que el gobierno está formando un pequeño reguero con lo que tiene que ver con el con el lunes. El Departamento de Educación, luego de que el gobierno concediera el día libre a los empleados públicos con cargo a vacaciones. El departamento de educación acaba de anunciar que habrá clases en el sistema público de enseñanza hasta la una de la
1: tarde. Eso es un error.
2: Y que entonces el personal docente y no docente
1: va a trabajar hasta las dos de la tarde. Y si un padre quiere llevarse a sus hijos a, 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 ver bueno, abuelas, eso, a ver las abuelas. A
2: propósito de, del feriado que decreta la gobernadora que es que la familia no interrumpa. Esa, esos días libres lo de lo derrota el departamento no, no, pero, de educación, mínimo de coordinación, por lo menos, ¿Seguro? por favor mínimo de
1: coordinación no, no pero es que es un error es un error porque las rafán. vacaciones las vacaciones largas esas de cuatro días, es para uno coger su familia entera, irse a Cabo Rojo allá con la abuela, y estar unos días, pero si el nene tiene que estudiar el lunes, pero no el martes, porque el martes es día de fiesta, un absurdo quien se inventó esto debe ser un burócrata no el secretario, no el, el secretario pues, de educación, el Hernández, sigue siendo un absurdo y sigue siendo un burócrata porque es la única explicación. Fuerte, fuerte. Tenemos que irnos. Así que hasta el lunes a las 17 horas. No,
3: doña Wanda me ponga la casa
1: en orden. Y Wanda, sí. maceta para eso que usted es gobernador.